1: Em destaque neste programa, a posição dos Conselheiros das Comunidades deixada na ata da reunião do Conselho da Europa do CCP. Se a lei do Conselho das Comunidades não mudar, não há eleições em outubro. Também em destaque... Paulo Aguiar, que assumiu o cargo de vereador a tempo inteiro na Câmara de Diferdange, no Luxemburgo, com as pastas da igualdade, integração e juventude. E, ainda em destaque, a informação deixada pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros no Parlamento de que diminuiu e muito o atraso nos processos de atribuição de reformas e pensões da Segurança Social Portuguesa a residentes no Luxemburgo. Bem-vindos à Revista da Semana. Revista da Semana. Iniciamos esta Revista da Semana com o imperativo deixado na ata do Conselho Regional da Europa do Conselho das Comunidades Portuguesas. Se a lei do Conselho das Comunidades não mudar, não há eleições em outubro. Esta é a posição do Conselho Regional da Europa que esteve reunido em Lisboa na quinta e sexta-feira da semana passada. As alterações à lei do CCP passam, entre outras, por adequar a representatividade dos portugueses no mundo, um universo que mudou com o recenseamento automático, como explica o presidente do Conselho Regional da Europa, Pedro Rupio. A nossa
2: proposta é que haja uma revisão da lei, porque além das propostas que fizemos na resolução 01-2019, que já foi enviada para o Presidente da Assembleia da República e aos grupos parlamentares em maio de 2019, também há uma questão que é importante. Agora, com o recenseamento eleitoral automático nas comunidades portuguesas, a realidade desse universo eleitoral mudou radicalmente. Temos 850 mil eleitores. Na Europa, 550 mil eleitores fora da Europa e, como a lei do do CCP prevê que a base eleitoral seja aquela que é dos portugueses recenseados no estrangeiro, existe hoje uma lacuna grande em relação à lei do CCP. Por exemplo, pode dar o exemplo hoje dos conselheiros na Europa, nós somos atualmente 29, num total de 80 conselheiros no mundo, mas há também a própria composição do, do Conselho Permanente, a própria composição das comissões temáticas. Isso já devia ter sido revisto pelas pessoas que são competentes na matéria, que são os nossos deputados. Ainda não foi o caso e, por isso, obviamente que parece lógico que seja pedido uma revisão da lei.
1: Outras alterações à lei do CCP que estão em cima da mesa são a mudança de tutela do Ministério dos Negócios Estrangeiros para o Conselho de Ministros, autonomia financeira e audições obrigatórias com o governo quando os assuntos dizem respeito à diáspora. Os conselheiros da Europa esperam que as eleições se realizem em outubro, mas admitem esperar até ao primeiro trimestre de 2021, ou seja, para o ano para que as eleições se realizem à luz da nova lei
2: foi aprovado nesta reunião do Conselho Regional da Europa, por todos os conselheiros, é que caso o processo legislativo demore um pouco mais que previsto, que estaríamos dispostos a esperar, no máximo, até ao primeiro trimestre de 2021, para as eleições, mas esperando, obviamente, que as coisas se façam mais depressa e o que nós desejamos, obviamente, é que tenhamos as nossas eleições como acordada com a senhora secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, que é o mês de outubro deste ano.
1: A ata da reunião do Conselho Regional da Europa vai agora seguir o seu caminho, diz Pedro Rubio.
2: Agora vamos enviar a ata para conhecimento, para validação dos conselheiros da Europa e, como como é habitual, quando a ata for aprovada, será enviada para conhecimento do Conselho Permanente, pelo menos, e caso for necessário, também obviamente não há problema em comunicar essa decisão a todos os conselheiros do mundo.
1: Pedro Rupio, presidente do Conselho Regional da Europa, em declarações à IRDP Internacional. O Conselho das Comunidades Portuguesas foi criado em 2007. É um órgão eleito por sufrágio universal e direto, com o voto de todos os portugueses residentes no estrangeiro, sendo que, com o recenseamento automático, o universo eleitoral Aumentou substancialmente. É composto por 80 representantes dos diferentes países onde há comunidades portuguesas e tem um mandato de quatro anos. As eleições estão previstas para outubro deste ano. Pedro Rupio é o novo presidente do Conselho Regional da Europa, do Conselho das Comunidades Portuguesas, e esta... É a primeira vez que um luso ocupa este cargo. O conselheiro pela Bélgica afirma na RDP Internacional que esta escolha é simbólica. Sou o primeiro luso a ser
2: eleito para tal cargo, portanto há aqui também uma, uma mensagem simbólica em que há uma, uma transmissão. Muitas vezes no, no Conselho das Comunidades Portuguesas temos pessoas que, que são, digamos, imigrantes da primeira geração. Eu sou, entro na, na categoria dos portugueses de segunda geração, já nasci no estrangeiro, e portanto também é uma mensagem simbólica com esta eleição de que o Conselho das Comunidades Portuguesas poderá também cont- contar com os portugueses nascidos no estrangeiro, os lusodescendentes, para a, contribuir a, e trabalhar
1: em prol dos interesses de, das nossas comunidades. Pedro Rupio vai fazer um mandato curto à frente do Conselho Regional da Europa, já que as eleições para o órgão consultivo do governo do CCP estão previstas para outubro e Pedro Rupio não volta a candidatar-se. Não me recandidatarei às próximas eleições do CCP, já é o meu segundo
2: mandato. Acho importante que na Bélgica tenhamos um novo rosto, um novo conselheiro ou uma nova conselheira que possa contribuir
1: com uma nova forma de ver as coisas de trabalhar. Acho positivo que haja esse tipo de rotatividade. Pedro Rupio, o novo presidente do Conselho Regional da Europa, do Conselho das Comunidades Portuguesas, é conselheiro das comunidades na Bélgica, mas não se vai recandidatar. Um português assume o cargo de vereador a tempo inteiro na Câmara de Differdange, no Luxemburgo. Paulo Aguiar já desempenhava o cargo a tempo parcial, mas agora passa a vereador a tempo inteiro, com as pastas da Igualdade, Integração e e Juventude. É natural do Conselho de Santa Maria da Feira e vive no Grão Ducado há 26 anos. Luz ao Luxemburguês, Paulo Aguiar é dirigente de uma associação desportiva e educador social numa casa de acolhimento de jovens. A igualdade de oportunidades e a integração são bandeiras do novo vereador que quer que todos se sintam em casa em Difernas O que eu gostava melhor
3: era que as pessoas se sentissem em casa como eu me sinto aqui em casa. Nós temos sempre aquela forma de dizer ok, nós vimos de Portugal, nós pertencemos a Portugal, lógico, as nossas origens a gente não pode esquecer e vamos sempre as guardar no nosso coração. Mas onde a gente estamos, onde a gente vivemos, onde a gente trabalhamos, onde os nossos filhos vão para a escola, temos que nos sentir em casa. Temos que nos integrar e de forma alguma eu realmente que as pessoas não sintam uma tal tipo de discriminação. É nesse aspecto aí onde eu me invisto mais. É essa a minha visão, a realmente dar melhor qualidade de vida às pessoas aqui de Iferdange.
1: Declarações feitas à hora dos portugueses da RTP e da RDP Internacional. Paulo Aguiar é o primeiro português vereador na Câmara de Iferdãs, cidade com menos de 30 mil habitantes, em que perto de 10 mil são portugueses ou descendentes. Segunda-feira foi o primeiro dia para os adidos da Segurança Social Portuguesa em cinco países europeus. Os serviços consulares em França, no Luxemburgo, na Suíça, na Alemanha e no Reino Unido passam a contar com um representante da Segurança Social para tentar dar resposta aos muitos pedidos de informação dos portugueses residentes nestes países, por exemplo, relativamente ao acesso a reformas e a pensões. O anúncio foi feito há menos de mês pela ministra do Trabalho e Segurança Social na RDP Internacional. Ana Mendes Godinho explica o essencial
4: eles são colocados por três anos e resulta de um processo de seleção que foi feito no âmbito do Ministério do Trabalho e da Segurança Social e, portanto, são pessoas com perfis variados, mas muito muito interessante, aliás, que uma das das pessoas que vai concretamente para a Suíça é uma, uma pessoa que já passou também pela imigração. Foi imigrante durante muitos anos, agora trabalha na Segurança Social também há muitos anos e agora é também Uma forma que ela encontrou de voltar a ter esta proximidade junto às comunidades portuguesas que ela conhece tão bem que faz parte da história da sua família.
1: A ministra do Trabalho e da Segurança Social na RDP Internacional. Entraram esta segunda-feira ao serviço os adidos da Segurança Social Portuguesa em França, no Luxemburgo, Suíça, Alemanha e no Reino Unido. Diminuiu e muito o atraso nos processos de atribuição de reformas e pensões da segurança social a portugueses residentes no estrangeiro. A afirmação é do ministro dos Negócios Estrangeiros, ouvido na terça-feira no Parlamento. Augusto Santos Silva anunciou que há cinco vezes menos processos atrasados relativos ao pagamento de pensões a imigrantes no Luxemburgo. No que diz respeito às pensões no Luxemburgo, foi feito um esforço grande por parte da Segurança Social, em resultado do qual, na altura, nesta altura em que falamos, o número de pendências reduziu-se para cinco vezes menos do que foi no pico dos atrasos. O chefe da diplomacia portuguesa respondia a uma questão colocada pelo CDS na terça-feira numa comissão parlamentar. Até há pouco tempo, eram várias centenas os processos pendentes no Luxemburgo, processos à espera de respostas da Segurança Social Portuguesa para que os portugueses no Grão-Ducado pudessem ter acesso às reformas e pensões. Desde segunda-feira que uma adida da Segurança Social Portuguesa está a trabalhar junto dos serviços consulares no Luxemburgo Na terça-feira, por causa da Venezuela, o chefe da diplomacia portuguesa foi ao Parlamento e foi ouvido na Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Nesta audição, Augusto Santos Silva foi questionado sobre a decisão das autoridades venezuelanas de suspender as operações da TAP. Para o país. O pedido foi feito pelo PSD e pelo deputado do partido Chega. José Cesar, o deputado social-democrata eleito pela imigração, acha que a decisão do regime de Nicolás Maduro usa a comunidade portuguesa no país quase como moeda de troca.
3: É uma medida que procura transformar a comunidade e os venezuelanos, que, de modo geral, precisam de viajar, num elemento quase de chantagem para forçar, naturalmente, Portugal a tomar, eventualmente, outras posições. E também interpretamos isto como um aviso a outras companhias aéreas para não permitirem que, nomeadamente, o Sr. Guaidó e, eventualmente, outras personalidades com visibilidade pública a
1: nível da oposição à Venezuela possam utilizar os respectivos serviços. A opinião do deputado do PSD, eleito pela imigração, pode voltar a ser escutada online no podcast do programa Pontos de Vista. Foi adiada em França a cerimónia de entrega de diplomas aos alunos dos cursos de português e adiadas foram também a visita da secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, e do presidente do Camões, Luís Faro Ramos, que iriam participar na iniciativa e noutras com alunos de português em Paris e em Estugarda. A decisão foi tomada devido ao desenvolvimento da epidemia do coronavírus no país. A RDP Internacional, a coordenadora para o ensino de português em França, Adelaide Cristóvão, explica que não havia como cumprir as ordens das autoridades francesas numa cerimónia em que estavam previstas cerca de mil pessoas
0: com grande pena nossa e penso com imensa decepção por parte dos alunos e dos pais, porque se empenham, isto para eles é um momento ritual no seu percurso de aprendizagem de português, portanto para eles tem um significado imenso para as crianças e para os pais, mas na realidade chegámos à conclusão de que não era possível fazer de outra forma, porque o número de casos tem vindo a aumentar, as medidas governamentais têm vindo a ser cada vez mais rigorosas e nós víamos-nos um pouco, até, quanto mais não fosse, na incapacidade de cumprir estas medidas, porque gel desinfetante para as pessoas era impossível, porque os toques estão esgotados nas farmácias, ver se as pessoas espirram ou tossem é completamente impossível, já viu, perto de mil pessoas iriam entrar não era possível durante uma tarde cumprir. Chegámos à conclusão que as medidas que vêm têm vindo a ser tomadas que são medidas sanitárias, portanto seria um quase inconsciente da nossa parte se não tivéssemos um evento destes com os perigos, os riscos que isto poderia representar.
1: Adelaide Cristóvão sublinha que a cerimónia foi adiada e não cancelada.
0: Para já, a nossa ideia é adiar, não é cancelar, mas adiar este evento, porque devido à importância que isto assume para as crianças, para os pais e para nós também, a nossa ideia é adiar este evento.
1: Para já, esta cerimónia foi a única que foi adiada pela Coordenação de Ensino de Português em França, mas a coordenadora explica que são várias as deslocações escolares que estão a ser canceladas pelas autoridades francesas
0: viagens de visitas de estudo de alunos em algumas secções internacionais que sabemos que estão a ser canceladas. Portanto, Mas isso pela parte francesa estão sob a autoridade dos estabelecimentos de ensino francês e que estão a cancelar as visitas de estudo.
1: A coordenadora do ensino da portuguesa em França, Adelaide Cristóvão, em declarações à RDP Internacional. Faltam sete dias para as eleições municipais na Suíça. Só no cantão de Genebra há mais de 40 candidatos de origem portuguesa. Os portugueses são a maior comunidade em Genebra, mas também são os que menos participam em processos eleitorais. Há poucos dias, um evento para apelar ao voto dos portugueses juntou autoridades portuguesas suíças e associações, bem como candidatos portugueses ou descendentes. Ana Casanova, escritora e presidente da Associação Mulher Migrante na Suíça, explica na RDP Internacional como decorre esta votação que permite várias formas de participação
4: é permitido às pessoas que vivem na comunidade com mais de 8 anos, podem votar na comuna onde habitam. Podem votar elegendo representantes do Conselho Municipal no Poder Deliberativo, ou do Conselho Administrativo, o Poder Executivo, os boletins de votos são enviados para casa e a pessoa pode votar antes da data, antes do 15 de março, ou então estar no dia com o seu cartão de identidade nos locais de voto. Em termos de participação, estivemos juntos no Bingo da da Cidadania, que foi um evento que nos deu a possibilidade de ter informações sobre, sobre sobre a votação. E estiveram presentes autoridades portuguesas, suíças, os representantes das várias associações portuguesas e também os jovens políticos portugueses. E tivemos informações sobre várias matérias, tudo aquilo em que podemos participar em relação ao nosso cotidiano, em matéria de ajuda social, de segurança, de cultura, integração, viver em comunidade, tudo isso. Em relação à, à participação, infelizmente há pouca participação, há uma pouca participação da comunidade. Sendo a comunidade portuguesa a maior aqui em Genebra, é também a que participa menos a nível eleitoral, que é pena, o que é lamentável, já que podemos ter uma voz em nossa comuna.
1: O apelo ao voto dos portugueses nas eleições municipais na Suíça, que acontecem no dia 15, ou seja, daqui a uma semana. São cinco vezes mais do que se pensava. Há cerca de 5 mil portugueses indocumentados no Canadá. A constatação foi feita pelo deputado socialista eleito pela imigração, que terminou, Esta semana, uma visita ao país. Para ajudar à regularização destes portugueses, o governo de Lisboa está a estudar a possibilidade de estabelecer um protocolo com a Câmara de Toronto para resolver a situação dos indocumentados portugueses, à volta de 5 mil. O anúncio foi feito à RDP Internacional pelo deputado do PS, Paulo Porto, no final de uma visita ao Canadá.
5: A maior preocupação que eu verifiquei em relação aos indocumentados. Segundo estimativas locais, nós temos cerca aí de 5 mil indocumentados no Canadá. A situação é essa que o governo de Portugal está muito atento e, inclusive, recentemente está estudando um protocolo de cooperação com a Câmara de Toronto e algumas associações locais no sentido de minimizar essa situação e deixar essas pessoas mais tranquilas em relação à sua permanência no Canadá, buscando a sua regularização.
1: Milhares de portugueses indocumentados no Canadá nos últimos anos, alguns receberam a ordem de saída do país. De resto, o deputado do PS, que passou seis dias no país, encontrou uma comunidade ativa e forte que, Paulo Porto, sublinha a importância dos trabalhadores portugueses na construção civil, incluindo o dirigente do maior sindicato da América do Norte, e tira o retrato ao que viu. Verifiquei que o, o
5: Canadá encontra-se em pleno crescimento econômico, é, com várias obras novas e, logicamente, é, a maioria dos nossos trabalhadores portugueses aqui são da área da construção civil. Nós temos um sindicato onde temos é, a maioria desses sindicalizados são portugueses, são 64 mil sindicalizados, e esse sindicato é o maior da América do Norte e é liderado por um português. Então, vemos que a nossa comunidade aqui é muito forte, Existe muita influência aqui na comunidade canadense e com uma participação muito ativa.
1: Federações à RDP Madeira, do deputado do PIS eleito pelo Círculo Fora da Europa, Paulo Porto, no final de uma visita de seis dias ao Canadá. 111 mil portugueses são candidatos às autarquias francesas a 15 de março. Contas feitas por Paulo Marques, presidente da Cívica e conselheiro das comunidades portuguesas.
6: Um terço dos eleitores europeus em França são portugueses. 111 mil portugueses inscreveram-se nas listas eleitorais. É um um grande sucesso.
1: Autarquias francesas que são essenciais para a comunidade portuguesa, diz Paulo Marcos, explica porquê
6: mais interesse para a causa pública, mas, no que diz respeito às autárquicas, é o um momento essencial porque os portugueses residem nessas cidades e cada vez mais têm os seus filhos. Os pais que residem às vezes em Portugal vêm cá à França regularmente, ficam bem cá nos nossos territórios. É um momento que vai ser importante.
1: Paulo Marques destaca ainda a importância de ter autarcas portugueses eleitos em França.
6: Esses autarcas, quando forem eleitos, são eles que como grandes eleitores, grandes eleitores, vamos dizer, eles é que decidem quais são os senadores aqui em França. Cada português eleito tem um peso forte nestas eleições senatoriais que vão ter lugar daqui a alguns anos.
1: Paulo Marques, conselheiro das comunidades em França, em declarações na rubrica da IRDP Internacional, cinco cantos do mundo. Os portugueses em França podem ser candidatos e votar nas eleições autárquicas francesas desde o ano 2000. Não há candidatos para preencher as vagas de pessoal no Consulado de Portugal em São Francisco, nos Estados Unidos, porque os salários são muito baixos. Esta é a opinião de Carlos Gonçalves, deputado do PSD, eleito pela imigração.
3: Nós, em São Francisco, temos um problema no consulado que fazemos concurso e ninguém concorre. Porquê? Perguntarão os de pontos de vista. Porque os salários são tão baixos que não é minimamente possível alguém aceitar trabalhar no consulado de Portugal em São Francisco a ganhar tão pouco. Como não ninguém, os concursos ficam sempre vazios. Agora abriram concursos para técnicos, porque os técnicos já ganham um pouco mais, para ver se alguém concorre, não para fazer trabalho na área social, ou na área cultural, ou na área associativa, mas para poder atender público. Ou seja, uma forma de tornear uma dificuldade clara
1: de recrutamento. Dificuldades em preencher o quadro de pessoal no consulado português em São Francisco, anunciadas pelo deputado social-democrata Carlos Gonçalves em declarações ao programa Pontos de Vista na RDP Internacional. Carlos Gonçalves questiona o papel que vão desempenhar os adidos de segurança social colocados esta semana junto dos serviços consulares de vários países europeus.
3: Saber qual é o conteúdo funcional das seis pessoas que vão trabalhar nas embaixadas, porque é preciso saber, duvido muito que a questão da reforma possa ocupar em pleno esse funcionário. E perceber também se, uma vez por todas, está comprometida a carreira técnica do quadro externo-mestregado de as estrangeiras, que é aquilo que me parece. Porque, repare, a carreira
1: técnica não pode existir só para resolver problemas. Carlos Gonçalves acha que a colocação de adidos da Segurança Social portuguesa junto dos consulados pode pôr em causa as carreiras técnicas dos atuais funcionários. Esta semana foram colocados técnicos da Segurança Social no Luxemburgo, França, Alemanha, Suíça e Reino Unido. O deputado do PSD eleito pela Europa e também o deputado socialista Paulo Pisco são os convidados do programa Pontos de Vista que pode ser ouvido agora em podcast em rtp.pt barra RDP Internacional. Encerramos esta Revista da Semana com a Plataforma Portugal Muito Maior, que quer juntar músicos portugueses em todo o mundo. Podem ser lusodescendentes e podem tocar qualquer tipo de música. A plataforma já funciona online, mas ainda está em construção e aceita inscrições. A intenção é criar uma grande família da música portuguesa. O projeto foi recentemente apresentado na Hora dos Portugueses da IRTP Internacional pelo músico e coordenador João Gil. Esta plataforma
7: tem como objetivo aproximar os portugueses espalhados pelo mundo com os portugueses que vivem no continente e nas ilhas. A ideia, no fundo, é começar um processo de comunicação. Existe já uma página de apresentação. É muito simples, portugal-muito-maior.pt. Vão dar uma primeira página de apresentação. Tem processo para os músicos espalhados pelo mundo se inscreverem. Alguém que está em Boston que faz rap, alguém que está em Sydney que faz música popular, alguém que faz jazz, que está em Algures, em África, onde estiverem portugueses, é para todos que se inscrevam na plataforma e comecem a pensar que isto é uma maneira de dar a conhecer o nosso trabalho. Tu é usa-se. para criar uma rede, mas é uh, muito importante que quem está em Boston, quem está em Sydney, possa usar esta plataforma como eu uso aqui. Quem sabe a tal pessoa que está em Boston a fazer hip-hop possa trabalhar com alguém que está em faro, que escreve muito bem e que compõe muito bem, que faz arranjos e que se
1: identifica com alguém que está daquele lado lá. Pronto, já estamos a ganhar. João Gil, coordenador do projeto Portugal Muito Maior, uma plataforma que quer juntar músicos portugueses em todo o mundo e de todos os estilos. Um projeto que apoia também a participação dos artistas em feiras dos setores. Pode ser encontrada em portugalmuitomaior.pt Fechamos assim.